0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 아, 정부가 빚내서 가상자산 등에 투자를 했다가 손실을 본 청년들의 채무를 조정해주는 특례 프로그램을 지금 내놓으면서 논란이 일고 있는데요. 자 나중에 더큰 비용을 부담하지 않기 위한 대책이다라고 얘기를 하지만 또 열심히 산 청년들의 박탈감을 부르고 또전 국민이 이들의 빚을 떠안는 것은 부당하다는 비판이 나오고 있는데요 자 생각해볼 문제들 들여다보겠습니다 네 (코로나19가) 다시 확산하고 있는 가운데 정부 방역 대책의 실효성에 의문이 제기되고 있습니다. 새 정부가 내세운 과학 방역이라는 관점에서 현재 방역 당국의 대처는 적절한지 또 거리 두기, 병상 확보 등의 문제에서 어떤 점들을 고려해야 될지 오늘 월요 인터뷰에서 전문가 의견을 직접 들어보도록 하겠습니다. 자, 7월 18일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 오늘도 유튜브 콩앱 그리고 라디오로 들으시면서 의견 보내주시면 되겠습니다. 감사합니다. 오늘 유튜브로 많은 분들이 들어오셨네요. 자 오늘도 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 월요일 수요일이 두 분과 함께합니다. 전혜원 우석대 개공교수님 안녕하세요. 안녕하세요
3: 전혜원입니다.
1: 네, 조우 변호사님 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요 조우입니다 자 지금 대통령실의
1: 채용 관련 논란이 계속 지금 며칠째 이어지고 있어서 저희도 한번 좀이 문제를 들여다봐야 될것 같습니다. 국급 아, 행정요원 채용을 두고 지금 말이 많아지고 있는데 국민의힘 권성동 원내대표가 내가 추천했다면 문제없다는 취지의 발언을 했습니다. 자 지금 오늘 장재원 의원까지 거친 표현은 좀 상가해야 되는 것 아니냐 인사 청탁 받은 적 없다 지금 이런 발언들을 하고 있는데 어, 지금까지 불거진 논란을 좀 정리를 해 주시죠 정 교수님.
3: 예, 윤석열 대통령의 지인의 아들 우모 씨가 대통령실 국급 행정요원으로 근무하고 있다는 사실이 알려지면서 두 가지 점에서 논란이 일고 있습니다. 네. 첫 번째는 사적 채용 논란이고요. 네. 두 번째는 이해충돌 의혹 부분입니다. 네. 일단 우모 씨가 윤석열 대통령과 오랜 시간 인연을 쌓은 것으로 전해진 강릉에 있는 통신설비업체 대표의 아들이다라는 언론 보도가 먼저 나왔었는데요 네. 일단 이 사적 채용 논란에 대해서 권성동 국민의힘 대표 직무대행이 지난 15일 이렇게 해명을 했습니다 일단 우시를 어렸을 때부터 잘 알고 역량도 충분하고 음. 대선 당시 캠프에서 고생해서 본인이 대통령실에 추천했다 그리고 높은 자리도 아니고 행정요원 구급으로 들어갔는데 뭘 그거 가지고 그러냐 라고 말했고요. 그리고 장재원 전 당선인 음. 비서실장에 관해서도 언급을 했는데 장재원 전 당선인 비서실장한테 물어봤더니 대통령실에 안 넣었다고 해서 넣어주라고 압력에 가했다 이렇게 음. 과정을 설명을 했습니다. 네. 그리고 또 덧붙인 말이 있는데요. 나는 7급에 그러니까 그우무 씨를 7급에 대통령실에서 넣어줄 줄 알았는데 이런 것을 느낍니다. 나는 7급에 넣어줄 줄 알았는데 9급에 넣었더라. 우 씨가 최저임금보다 한 10만 원 정도 더 받는다며 음. 내가 미안하더라. 이건 이제 제가 한 말이 아닙니다. 다음에. 네, 강릉 촌놈이 예. 최저임금 받고 서울에서 어떻게 사냐라고 이제 해명을 했는데, 그 다음날에도 계속 해명이 됐고요. 또이우씨 아버지가, 권성동 대표 직무대행의 지역구인 강릉시 성관위원이라는 점에서 음. 이해충돌도 의혹 논란이 불거졌습니다. 17일 권성동 대표 직무대행이 다시 해명을 했는데요. 일단 사적 채용 비판에 대해서는 잘못된 프레임이라고 하면서 전 정부의 사례도 언급을 했는데 네. 역대 모든 정부의 청와대도 함께 일하는 사람 중에 열정과 능력 있는 사람들을 뽑아서 쓰고 있다. 즉우 씨는 별정직 공무원이라는 걸 강조한 것으로 보이고요. 음. 민주당의 비판에 대해서는 내로남불 적반하장이라고 탓을 하게 됐습니다. 음. 뭐라고 했냐면 문재인 전 대통령도 직원 대부분이 별정직이며 채용특혜라는 건 잘못된 말이라고 말했다라고 하면서 일부 언론이 프레임을 거는 것을 알지 않느냐라고 반박을 했고요. 네. 이해충돌 부분에 대해서는 그우 씨의 아버지가 강릉시 성관이라는걸 예. 알고 있었다. 예. 이의 충돌 의혹이 아니다라고 비판을 하고 있습니다. 하지만 민주당에서는 계속 비판의 공세 수위를 높이고 있고요. 또 사적 체험, 비선 논란에 음. 대한 국정조사가 필요하다라고 주장을 하고 있는 상황입니다. 네.
1: 자, 지금 권성동 원내대표의 발언을 주로 지금 인용을 해서 얘기를 해 주셨는데 이 발언 내용이 굉장히 좀 생각해 볼 거리들을 많이 어 지금 가지고 있습니다. 그안엔는또 장재원 전 당선인 비서실장도 지금 이야기 논의에 들어가 있고, 어 지금 뭐7급9급뭐 얘기도 나오고요. 자 어떻게 받아들여야 될까요? 이거는 졸업 변호사님. 부적절한 법적으로 좀 본다면. 해명이라고
0: 일단 예. 생각됩니다. 일단 뭐 지금 문제가 되고 있는 자리가 법적으로는 별정직 공무원에 해당하는 자리이기 때문에 일반 공무원들을 채용과는좀 다르게 인사 추천이나 이런 것들로 채용될 수 있는 자리는 맞습니다. 네. 법적으로 그렇게 인사 추천이 가능한 자리이기는 하지만 음. 과거 정 그러니까 그런 자리이긴 하고 또 네. 과거 정권에서도 이 대통령실의 직원의 경우에는 아까 교수님이 말씀하신 것처럼 기존에 이제 선거 캠프에서 요원으로 네. 이제 일을 하던 사람들이 이 별정직 공무원 신분으로 채용되어 온 것도 사실이거든요. 네. 그런데 이번에 해명이 이전 정권에서 일했으니 우리도 일했는데 이게 무슨 문제가 되느냐 음. 이런 식의 변명은 사실 그게 법적으로 문제가 없다라고 할지라도 네. 이제 국민들의 눈높이에는 맞지 않는 해명이라고 볼수죠 그렇죠. 수가 있고요. 예. 또 별정직 공무원이 추천을 통해서 이루어지는 공무원 자리이긴 하지만 예. 추천을 받는 것이 것일 뿐이지 아. 그 안에서 추천을 받아서 검증을 하고 뭐 인사 품평이라든지 아니면은 음. 그런 그 사람에 대한 평판 조회까지 한다라고 하는데 그런 것들을 본다면 이제 검토하고 검증하는 시스템을 통해서 채용이 진행되는 것이지 음. 어떤 한 사람의 압력을 통해서 채용이 되는 자리는 아니라는 음, 것을 그렇죠. 우리가 알수 있습니다 네. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서의 내가 어떤 압력을 자, 뭐 압력을 했다라고 어. 하는 것은 오히려 이것이 국민들의 눈높이에서 본다면 이건 부당하다 사적 음. 채용이다 뭐 아빠 찬스다 이런 음. 비판이 충분히 가해질 수 있는 것이고요 네. 또 뭔가 압력을 가했다라고 한다면 자신이 뭔가 압력을 음. 가할 수 있는 자리 그렇죠, 그 압력이 네. 현실화될 수 있다라는 사실까지도 어느 정도 음. 염두에 둔 것이기 때문에 이것은 사실상 자칫하면 법적으로는 또 업무방해, 인사체험과 음. 관련한 그 업무를 방해를 했다라고도 이제 법적으로 문제가 될 수도 있는 상황입니다. 실제로... 기존의 은행권에서 임직원들의 채용비리 관련해서 예. 뭐 그런 가족의 찬스라든지 그런 압박에 의해서 실제로 업무방해 혐의가 유죄로 인정된 그렇죠, 사례들이 있기 때문에 예. 그런 부분도 우리가 살펴볼 수가 있는 음. 문제고요. 또 하나는 지금 권성동 대표 직무대행이 자신은 7급을 추천을 했는데 9급에 되었다. 네. 음. 최저임금을 받고 어떻게 사냐 이런 식으로 말씀을 하셨는데 그렇게 본다면 사실 지금도 정말 많은 음, 학생들 그렇죠? 아니면 은 취업준비생들이 음. 구급공무원을 하려고 오늘도 포염박을세우고
1: 있죠 그리고 예. 공부에
0: 정말 시달려가면서 하고 어. 있습니다 그럼에도 불구하고 어떻게 보면 이것은 구급공무원을 너무 쉽게 생각을 한 것이 아닌가 네. 그리고 또한 그 최저임금보다 조금 더 받는다고 했는데 예. 그럼 최저임금받고 못 산다고 하면 평소에 그 최저임금을 높이려고 노력을 음. 해야 해야 되는 거 아닌가. 하는 것이 아닌가. 이런 비판적인 시각도 충분히 가능할 수 있기 때문에 음. 이번 해명은 법적으로도 무리된 부분이 많고 정치적으로도 음. 올바른 해명은 아니라고 생각을 합니다. 네. 지금 업무 방해제 얘기 또 해주셨고요. 자, 그렇다면 정 교수님께서는 어떻게 보십니까? 이부분 그런데 뭐 캘플
3: 출신들이 별정직으로 들어가는 사례는 음. 그거 자체를 비판할 건 아니지만 문제는 뭐냐면 권성동 국민의힘 대표 직무대행이 직접 나서서 음. 압력까지 가하는 이런 거를 우리가 어떻게 그렇죠. 봐야 될지는 예. 참 문제가 있는 거죠. 이게 네. 인사추천이 아니라 사실상 인사청탁 아니냐 이런 음. 논란이 계속 제기될 수밖에 없는 거잖아요. 음. 그렇죠. 더군다나 정말 능력을 인정받았다면 굳이 이렇게 장재현 비서실장한테 물어보면서까지 이렇게 해야 될지 전좀 의문입니다. 음. 그래서 사적 채용 논란이 제기되는 이런 부분들은 소위 힘 있는 사람들. 혹은 윤석열 대통령과 인연이 있는 사람들이 음. 도대체 어떤 능력을 가지고 들어가기 대한 설명이 잘안 되기 때문이에요. 음. 그런 부분에 대해서 다시 한번 돌아 봐야겠고요. 두 번째로 구급 공무원 저도 얘기를 안할 수가 없는데 구급 공무원 되는 것이 쉽지 않습니다. 경쟁률이 아, 굉장히 높고요. 예. 진짜 요즘 고시원인에 들어가서 열심히 공부한 사람한테 너무 박탈감을 주는 얘기잖아요. 음. 그리고 세 번째로 미안하다고 했는데 이거 누구한테 미안하다고 한 얘기인가요? 이 우모 씨와 우모 씨의 아버지에게 미안하다는 얘기인지. 사실은 국민들에게 이런 논란 일으켜서 박탈감 줘서 음. 죄송하다라고 하는 것이 더 적절한 표현인데 뭔가 민심과 너무 괴리된 음. 해명 같지 않은 해명이다 이렇게 생각을 합니다. 네.
1: 앞서 이제 업무방에 얘기하시면서 이 압력, 청탁, 지금 청탁이란 표현도 하셨는데 추천이냐 청탁이냐 이런 것에 따라서 법적으로 위법 여부를 좀 따져봐야 되는 거 아닙니까? 일단 이거는?
0: 언론에서 지금 문제가 되는 것이 이게 이해충돌방지법상의 어떤 네. 법 위반 행위냐라고 볼 수가 있을 텐데요. 일단 이해충돌방지법의 내용을 좀 보면 은 공직자가 어떤 공무를 수행을 하면서 공익과 사익이 충돌할 때 공익을 먼저 우선시를 해라 음. 그리고 사익이 뭔가 충돌할 여지가 있으면 그것을 하지 말던가 아니면 은 관련 기관에 신고를 해라 그러니까 웬만하면 피해라라는 이야기거든요 그런 행위 유형에 대해서 법에 열몇 가지가 이제 열거가 조건들이? 되어 있습니다. 네네. 이제 그 중에서 지금 이 부분에 문제되는 것은 이제 채용 관련한 네네. 업무잖아요. 네네. 근데 이제 법에서 이해충돌방지법에서 이제 위반 사항으로 보는 것은 그 공직자의 가족이 음. 공그 공직자가 어떤 채용 업무를 담당을 할때그 기관에 채용될 수 없게 하는 것이기 때문에 음. 이게 제 아버지가 선관위원이고 아들은 지금 대통령실에 있는 거잖아요. 그렇죠. 그렇다 보니까 해당 기관이나 뭐 소속 산하 기관이라고 좀 보기 어려운 측면이 음. 있기 때문에 이해충돌 방지법 위반 사항은 좀 엄밀히 검토를 해 보면 아니라고 할수 있을 것같은데요 일단 좀 해당되는 네. 법은 이제 김영란법이라고 도리어. 우리가 될수 있는 법이잖아요. 뭐 그렇죠. 김영란법. 부정청탁 방지법이라고 해서 누구든지 직무를 수행하는 공직자에게 부정 청탁을 해서는 안 된다라는 음. 규정이 있습니다. 그런데 이 부정청탁 할수 있는 그 내용에는 뭐 모집이라든지 선발, 채용, 음. 승진, 공직자 이런 인사에 대해서 법령을 위반해 개입하거나 영향을 미치는 행위도 포함된다고 보고 있거든요. 음. 그렇게 본다면 자기가 압력을 가했다. 뭐 칠급에 음. 넣어달, 넣어 줄줄 알았다라고 하는 것이 충분히 이런 공무원의 어떤 인사, 공직자의 음. 인사에 관여를 하고 부정한 청탁을 한 것이 될수 있어서 네. 이법 위반으로는 충분히 검토를 해볼 수가 있습니다. 부정청탁 어떻게
1: 보십니까 정 교수님께서는 이 사적 채용 프레임이다라고 표현을 하고 잘못된 뭐 잘못된 표현이다라고 얘기를 했는데 여기에 대해서는 어떻게 보십니까
3: 일단 이게 언론 보도에도 나왔는데 이 우모씨 그러 지금 행정요원의 아버지가 지난해 이 아들 우씨죠 아들 우씨네요 네. 지난해 (7월에) 윤석열 당시 대선 예비 후보에게 천만 원 후원을 했다 이런 것도 언론 보도로 나왔어요. 네. 근데 최근에 사적 논란이 불거진 인물들이 있는데 채용까지는 아니지만 왜 나토 정상회의 때 이원머 인사비서관 부인 신모 아, 예. 씨가 수행을 했었는데 음. 그신 씨하고 신씨 어머니가 예전에 윤석열 대선 예비 후보에게 천만 원씩 후원한 거. 그러니까 이런 게 자꾸 겹치다 보니까 정말 음. 실력이 있어서 채용이 됐거나 아니면 대통령 일정에 순방된 게 아니라 뭔가 정치 후원금을 내거나 인연이 있거나 음. 이런 사람들이 자꾸 공정 영역에 들어와서 해야 될 일을 하는 거 아니냐 음. 실력이 없는데도 이른바 지인 찬스 아빠 음. 찬스 있는 거 아니냐는 논란이 계속 일어 있는 거거든요. 그래서 사실은 저는 원천적으로 이런 논란이 일어나지 않도록 주의하는 음. 게 맞지 차후에 이렇게 자꾸 전정부 얘기를 하면서 하는 해명도 오히려 국민들에게 더 화가 음. 나게 한다 이렇게 좀 생각이 듭니다. 네,
0: 네. 일단 그 사적 채용 프레임이라고 보는 거는 이들, 이 별정직 공무원이란 자리가 음. 충분히 수천으로 이루어질 수 있는 인사 자리이기도 하니까 예. 그럴 수 있기 때문에 지금 이사적 채용 프레임을 씌우고 있다라는 음. 주장도 뭐일경 가능할 것 같습니다만은 음. 아무리 별정직이라고 해도 그 음. 채용 과정이 그 국민들의 눈높이나 국민들의 정서에 좀 맞아야 될것 같고요. 또 사적 채용으로 추천을 했다라고 해도 그 사람에게 있어서 그 직을 수행을 하는데 충분한 자질이 소명이 될 수가 있다면 음, 국민들은 이해를 할 수가 있습니다. 음. 그런데 지금 이번에 뭐 채용에 대해서 일을 하고 있는 우모 씨 같은 경우에는 성악을 전공을 하셨다고 음. 하더라고요. 그렇게 본다면 이제 국민들 입장에서는 음. 대통령실에서 그 사람이 어떤 업무를 하고 도대체 이 사람이 보여줬던 어떤 자질 때문에 음. 그 직을 수행을 하고 있는지에 대해서 의문을 가질 수밖에 없기 때문에 이번 인사뿐만 아니라 그이전에 그 논란이 됐던 인사에 있어서도 음. 그 사람의 자질 그리고 그 사람이 안돼 아니라고 한다면 이 자리에 올 많은 사람들이 없었는가 음. 그 부분에 대한 국민적인 어떤 의문감을 그렇죠. 해소를 할수 있는 인사가 나와야 되는데 그렇지 못했기 음. 때문에 이런 사적 채용 논란이 계속 이렇게 비판되고 회자되고 있는 음. 것 같습니다. 네. 제가 조금 보충
3: 설명드릴 음. 부분이 있는데 아침에 장재원 의원이 SNS에 이런 의견을 밝혔어요. 이제 권성동 대행한테 부탁을 드린다는 말을 음. 하는데 말씀이 너무 거칠다, 음. 거친 편은 상가야다라고 했었고 집권 여당 대표로서 엄중하고 막중한 책임을 감당해낸 자리에 있다는 사실 잊지 그렇죠. 않게 바란다라고 했고 본인에 대한 얘기가 또 나오니까 설명을 한 것도 좀 그렇죠. 전해드리면 권 대표로부터 어떤 압력도 받은 적이 없고 추천을 받았을 뿐이고. 이력서 자기소개서 첨부된 자료 누구 추천인지 알수 없도록 인사팀에 넘겼다 등의 음, 해명이 음, 났으면 전해드리고요. 권성동 당대표 직무대행이 어이 부분의 지적을 겸허히 수용하겠다고 라 했는데 저는 글쎄 당내 비판 열린 마음으로 듣겠다고 했는데 당내 비판만 들으실 것이 아니라 최근에 여론조사 그렇죠. 보면 사실 여당에 대한 민심 너무 음, 안 좋아요.
1: 지금 보도에서는 가, 지금 이 부분을 지지율과 또 연결해서 많이 보도가 그렇습니다. 되고 있습니다. 뭐 저희가 네. 수치를 자세히 언급할 음. 수는
3: 없지만 어 지난 지방선거에서 국민들이 그래도 국민의힘에 압승을 음. 줬는데 거기에 대해서 자꾸 기대가 떨어지고 있는 요인 중에 하나가 인사가 아닐까. 그래서 음. 지금은 특히 집권 여장이 이런 민심의 길를더 기울여야
0: 되는 시점이라고 그리고 봅니다. 사실상 예. 많은 국민들이 윤석열 정부에 대해서 기대를 했던 것은 음. 공정과 상식이라는 기준이 지켜질 것이라는 기대감 그렇죠. 때문에 네. 많이 지지를 했었던 것인데 음. 이렇게 계속되는 인사 논란에 있어서 음. 공정과 상식이 국민들로서는 이해할 수 없는 부분이 많은 것이죠. 그렇기 음. 때문에 예전에 국민들이 기대했던 음. 그런 기준을 좀 지켜주는 인사가 음. 이루어졌으면 좋겠습니다. 네. 자, 저희가 좀더 내용을 좀
1: 깊이 더 어, 보고 싶지만 시간상 여기까지 보도록 하고요. 다음에 또 관련된 내용이 더 추가되어 나올 때 저희가 한번더 다뤄보도록 하겠습니다. 자, 앞서 제가 오프닝에서 말씀드렸던 지금 빛내서 투자했던 청년들을 구제하기 위한 정부의 지금 청년특립 프로그램. 이걸 지금 두고서 논란이 많은 것 같은데 어떻게 문제가 지금 되고 있는 건지 지금 현재 내용을 좀 살펴보면서 들여다보죠 조 변호사님
0: 금융위원회가 이제 지난 14일 윤석열 대통령 주재로 열린 제2차 비상경제 민생회의에서 최소 125조 원 이상 규모의 금융지원을 하겠다라는 정책을 발표를 했는데요 이 계획에 있어서 지금 가장 중점적으로 눈이 되고 있는 것이 청년특례 프로그램입니다 그러니까 신속 채무조정 특례를 신설을 해서 예전에 이제 빚을 내서 우리가 주식에 투자를 하고 가상 자산에 투자를 네네. 했다가 실패를 했었던 음. 그런 청년들의 재기를 돕겠다라는 내용이 담긴 프로그램이 일년 동안 이제 지원 한시적으로 이제 지원하는 사업을 하겠다라는 이야기인데요. 네. 기존의 신속 채무조정 같은 경우에는 정상적으로 채무를 갚고 있었지만 조만간 이자가 연체될 걸로 예상이 되거나 아니면 채무상원이 이제 이미 제이 연체된 지 30일 이하에 해당하는 이제 채무자를 구제를 하는 제도입니다. 음. 이제 이 프로그램을 이용하는 채무자는 이자율이 최대 15%로 제한이 되고요. 네. 그리고 최대 3년의 원금상환 유예 기간의 이자율도 1 5를 넘지를 않습니다. 네. 대신에 이제 프로그램 이용료는 이제 신청료 이제 5만 원을 납부를 해야 되는데 이번에 이제 정부가 1년 한도로 운영하겠다라고 밝힌 그 특례에서는 혜택이 조금 더 늘어납니다.
4: 어어. 기존에는
0: 뭐 이자율을 이제 좀 감면해 주니까 보통 우리가 카드 연체를 하게 되면 이자율이 막30몇 몇 퍼센트, 퍼센트 올라가잖아요. 20몇 그런데 그거를 기존에는 15% 정도로 어어. 이제 제한을 해서 좀 지원을 해줬었는데 이번에 1년간 한시적으로 운영하게 되는 그 특례 제도에서는요. 만 34세 이하 신용평점이 이제 하위 20% 이하의 저신용 청년이 그 대상자인데 이 프로그램을 이용을 하게 되면 채무 이자율이 30%에서 50%가량 또, 감면이 됩니다. 음. 그러니까, 채무 이자가 이제 10%로 이제 결정이 되었다라고 한다면, 여기에서 30에서 50%가 또 감면이 되는 음. 거니까, 최종적으로는 5%에서 7%만 이제 실제 납부하게 되면 이제 이자가 되는 거죠. 뿐만 아니라, 그원 대출 금리에 상관없이, 최대 3년의 유예기간 동안 그 이자율도 3.25%가 적용이 됩니다. 기존에는 어. 한 15%를 넘지 말라 그랬는데 이제는 3.25%로 네. 지금 우리가 기준금리가 올라가고 그렇죠. 각종 신용대출에 있어서 금리랑 비교를 해서 생각을 해본다면 네, 정말 저렴하죠. 이자율이 네. 많이 낮아지는 그런 감면 정책을 펼치는 건데요. 이것은... 대해서는 이제 별도의 프로그램 신청비도 받지 않는다고 음, 합니다. 음. 그러니까 청년들에게 이러한 감면 혜택을 주는 것은 좋은데 청년들이 정당하게 어떤 일을 해서 채무를 지었다기보다는 음. 뭐 영끌을 해서 주택 구입을 한다거나 음. 아니면 은 어떻게 빚을 내서 주식이나 가상자산에 음. 투자를 했다가 손실을 본 경우에도 음. 이런 감면 혜택을 준다고 하니까 일각에서는 열심히 벌어서 상환했던, 그걸 다 네. 상환했던 청년들에 대해서는 상대적인 또 차별 아니냐. 국민들이 개인적인 욕심에서 이제 빚을 지게 된 사람들에게까지 국민들을 세금으로 이렇게 지원을 해줘야 되느냐 음. 이런 비판도 나오고 있습니다. 자 어떻게 보십니까
3: 정 교수님께서는? 저는 네, 음. 이거는 진짜 열심히 일하면서 음. 하루하루 은행빚 갖고 있는 많은 사람들에게 굉장히 박탈감과 음. 어, 여러 가지 반발이 일으킬 수 있는 요인이 있다고 생각을 합니다. 왜냐하면 청년들이 예를 들면 학자금 대출 이런 거 저리로 음. 해 주는 거 국민들이 비판하지 않아요. 왜냐하면 음. 아직 학생이기 때문에 네. 돈을 벌면서 학비까지 낸다는 라 것은 부담이 되는 부분이고 음. 청년들의 미래를 위해서 저리로 학자금 대출을 하거나 굉장히 좋은 조건을 대주는 것은 국민들도 다 이해할 수 있다는 라 거죠. 음. 두 번째 생애 첫 주택 마련 관련해서도 청년들 우대 정책 요즘 많이 나오잖아요. 아, 그걸 그렇죠. 이해를 합니다. 네. 왜냐하면 우리나라 상황에서 빚 없이 청년들이 시작하기 힘들죠. 너무 힘들어요. 네. 그리고 이건 어떻게 보면 의식주라는 필수 요인이에요. 네. 그러나 지금 정부에서 발표한 요인은 투자의 부분입니다. 음. 그래서 이 부분은 투자에 대해서는 손실이라든가 여러 가지를 본인이 책임져야 되는 것이고 그렇죠. 이것이 음. 생겨와 직접적으로 꼭 필요한 부분이라든가 네. 청년들에 대해서 정부가 보장해야 될 영역을 넘어서는 부분이라고 저는 봐요. 음. 그래서 이 부분은 글쎄 정부에선 좋은 취지를 강조하고 있습니다만 음. 취지하는 별개로 어, 변호사님 말씀해 주신 대로 열심히 지금 세무 창안하고 음. 있는 많은 사람들에게 오히려 반발을 일으킬 수 있는 위험성 이 있는 제도라고 봅니다.
0: 네, 어떻게 보세요? 조변호사님께서는. 저도 교수님의 입장과 많은 부분이 공감이 되는데요. 일단 정부 당국에서는 청년들이 지금 빚을 너무 많이 지고 음. 있는데 그렇다 보다 본다면 이제 청년들이 넘어진다 넘어지고 재기를 하지 못하면 우리나라의 미래가 어렵게 될 것이기 때문에 김주현 금융위원장이
1: 그렇게 언급을 했었죠 그렇기 때문에
0: 선제적으로 청년들을 좀 지원해주고 음. 어느 정도 빚에서 구제를 해줘야 음. 청년들이 살아갈 원동력이 생긴다라는 취지에서 이런 지원 제도를 마련을 했다라고 음. 말을 하고 있습니다 그런데 그 방향성은 분명 좋습니다 하지만 음. 그 방향은 맞지만 음. 그 방법에 있어 서는 조금 전 다른 생각을 가지고 있는데요. 예, 어떻게 해야 될까요? 그 이자를 탕감을 하는 방법만 있는 게 아니라 음. 상환 기간을 좀 늘려준다. 그러니까 아. 상환 기간 유예해 주는 것도 한 방법일 수가 네. 있거든요. 그렇게 본다면은 이런 다른 방법이 없었는지 과연 음. 이자를 그렇게 획기적으로 지금 조정을 해주는 것만 방법이었는지 음. 그 부분이 하나가 고려가 되어 돼야 될것 같고요. 아까 교수님께서도 상대적인 차별이 될 수도 있다라는 비판을 음. 해주셨지만 이 이자 탕감을 해주게 된다면 자칫 잘못하면 도덕적 회의를 음. 불러일으킬 수도 있습니다. 내가 이렇게 돈을 안 내고 이자를 음. 연체를 하고 계속 버티고 있다 보면 언젠가는 정부에서 구제를 해준다 라고 음. 하는 도덕적 회의까지 자칫 불러일으킬 수도 있으니까 좀더 신중한 접근이 음. 필요하다라고 생각을 하고요. 최근에 그 법원에서 개인 회생 절차 네, 네. 그러니까 3년 동안 법원이 정해준 대로 원금과 이자를 잘 내다보면 3년 이후에는 그못 갚았던 채무를 다 탕감을 해주는 회사 회생제도가 있습니다. 어. 그런데 그 개인 회생제도에 있어서도 특히 코인 그러니까 가상자산을 한 경우에 그 손실금이나 변제금을 어느 정도로 책정을 해서 법원이 어. 인정을 할 것인가 이 부분 관련해서도 손실금을 다 변제금으로 인정을 하지 않는 음. 판단을 내놓고 있어서 그 부분에 대해서도 비슷한 비판이 있었거든요. 그렇군요. 뭐 정부의 기조가 청년들의 재기를 위해서 여러 가지 지원들을 된다. 한다라는 네. 그런 정책 방향에는 맞지만 음. 과연 그 방법이 맞는지는 다시 한번 논의를 해볼 필요성이 있지 않을까 그런 생각을 합니다.
1: 정 교수님께서도 끝으로 간단하게 지원책 어떤 게 있으면 다른 방식 생각해 볼수 있을까요? 아니,
3: 저는 자영업자 소상공인에 음. 대한 지원도 이번에 같이 나왔잖아요. 그렇죠근데 자영업자 소상공인은 코로나19 때문에 정부에서 방역정책, 집합금지나 음, 이런 걸 했기 때문에. 책임을 져야 될 부분이 그렇죠. 있는 거 그렇죠. 일부분 거죠? 책임을 져야 음. 되지만 개인의 어떤 증식을 위해서 투자를 한 것까지 정부에게 음. 그것도 청년이라는 로 해주는 부분은 조금 더 신중해야 된다고 봅니다. 네. 알겠습니다.
1: 뉴스픽 오늘 조우론 변호사, 전혜영 교수와 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 자, 정우 씨의 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다.
0: 정영실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정영실 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 자, 이번엔 에한 가지 이슈를 좀 깊이 들여다보는 월요 인터뷰 시간이죠. 코로나 19가 다시 지금 확산이 되면서 방역에 대한 걱정이 커지고 있습니다. 정부가 내세운 과학 방역, 이것이 무엇인지 뚜렷한 윤곽이 보이지 않는다 하는 지적도 나오고 있는데요. 현재 조치에 부족한 점은 없는지 과학 방역을 위해서 무엇을 더 신경을 써야 될지 전문가와 이야기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 가천의대 예방의학 교실의 정재용 교수님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 네,
1: 교수님, 지금 코로나19 확진자 수가 뭐주 단위로 두배씩 늘어나는 더블링 현상이다 이렇게 표현들을 하시던데요. 지난 봄에 오미크론 대유행 때와 같은 상황으로 갈 것인가 하는 그런 걱정들도 하고 계시고요. 어떻게 보십니까? 지금 교수님께서는 확산 어, 현재는 추이를. 현재는
2: 재유행이 급격하게 진행되고 있다고 라 봐야 될것 같고요. 오미크론 네. 대유행 때의 경험을 비추어서 본다면 라 이런 더블링 현상이라는 것이 5주에서 6주 정도 지속이 되었거든요. 아. 이제 우리나라에서도 이런 더블링 현상이 지금 재유행에서 지속이 된게 3주 정도 지났습니다. 네. 그래서 향후 3주 정도까지는 지속적으로 확진자가 증가할 수 있다고 라 보고요. 음. 그리고 이런 더블링 현상이 끝난다고 라 하더라도 상당 기간은 계속해서 증가하는 시간이 올 수밖에 없거든요. 어. 그렇기 때문에 지금은 재유행이 도래를 했고 재유행에 대해서 잘 준비를 해야 되는 시간이다. 이렇게 말씀드려야 될것 같습니다.
1: 그렇다면
2: 정점은 언제 정도로 보세요 교수님께서는? 어 지금은 정점 예측이 조금 어려운 상황입니다. 음. 오미크론 대유행 같은 경우에는 외국과 우리나라의 시차가 4주에서 5주 정도 있었거든요. 네. 그래서 외국 데이터를 바탕으로 정점에 대한 예측이 조금 쉽게 가능했었는데 네. 지금은 전 세계적으로 거의 동일한 시기에 재유행이 일어나고 있기 때문에 아. 지금도 불확실성이 조금 있는 상태라고 생각이 듭니다. 근데 저희 팀의 예상으로는 네. 8월 중순에서 8월 말 사이가 정점이 될수 있다고 예상을 하고 있고요. 특히 음. 지금은 BA5 말고도 BA2.75라는 새로운 변이가 유입이 또 계속되고 있거든요.
1: 음.
4: 그런 새로운
2: 변이가 유입이 된다라면 정점이 조금 더 높아지고 길어질 수 있다라는 생각이 듭니다.
1: 네. 두 개의 변이가 들어와서 또 퍼지는데 시간 차가 생기니까 길어진다는 그런 얘기신 것 같은데요. 네. 네. 그렇습니다. 네. 아, 코로나19 재확산이 사실상 이제 시작이 됐다라고 표현을 해 주시니까, 어, 정부도 지금 재택치료비 격리 지원 대상을 지금 축소해 놓은 상황이지 않습니까? 또 확산 시점과 맞물리면서 숨은 확진자 또 이러다 보면 치료를 미루는 사람들이 이런 정책에 의해서 더 늘어나지 않겠는가 하는 우려들도 하시는데 이건 어떻게 보십니까?
2: 어, 그런 우려도 어느 정도는 타당하다고 생각을 합니다. 방역정책이라고 하는 것은 항상 방역정책의 효과도 있지만 방역정책의 네. 비용도 있거든요. 음. 그래서 유행이 안정된 상태에서는 방역의 비용이 더 크게 느껴지는 것이고요. 그렇죠. 유행이 진행될 때는 방역의 효과가 더 크게 느껴지는 것인데 음. 이런 유행의 상태에 따라서 어느 정도는 지침이 탄력성이 있어야 된다라고 생각을 하고요.
1: 음.
4: 그런
2: 면에서 격리 하신 분들에 대해서 지원이 이루어진다라면 아무래도 방역에 있어서는 큰 도움이 될수 있다고 봅니다.
1: 아 그렇군요. 지금 이제 정부에서 과학 방역이라는 표현을 이제 내세우고 있는데. 어, 과, 과학, 과연 과학방역이라는 게 무엇일까? 아직 이제 국민들 입장에선, 어, 와닿지 않으셔서요. 전문가 보시기에는 어떤 게과학방역일까 어, 전문가들이 보십니까?
2: 설명드리기도 참 난처한 부분이 있습니다. 근데 저는 과학방역이라고 하는 것이,
1: 네.
4: 지난
2: 코로나19 대응의 경험을 잘 반영하는 것이라고 생각을 하거든요.
4: 네. 아무래도
2: 지난 2년 사이에 있어서는 팬데믹은 불확실성이 많기 때문에 과학적인 근거가 완전하지 않았지만, 전문가들의 판단이나 예상만으로 정책을 집행해야 됐던 부분들이 있었고 대표적으로 사회적 거리 두기 같은 것들이 분명히 델타 변이 때까지는 사회적 거리 두기를 통해서 피해를 잘미뤄왔습니다만 오미크론 대유행의 경험을 보면 사회적 거리 두기를 완화하여도 어느 정도 유행에 감당 가능한 정도의 피해 범위로 들어왔었거든요. 음. 그래서 방역 정책을 결정할 때 아까 말씀드렸듯이 어떤 방역 정책의 효과와 비용을 동시에 고려하면서 사회 전체적인 영향까지도 반영을 할수 있는 정책을 세우는 게 저는 과학적 방역이라고 생각을 하고요.
4: 음. 물론
2: 모든 정책에 있어서 완전한 과학적 근거를 제시하기는 매우 어렵습니다만 네. 과거의 경험과 데이터를 바탕으로 조금 사회 전체가 합리적으로 감당할 수 있는 만큼의 피해를 결정해 나가는 음. 그런 과정이 과학적 방역이라고 생각합니다. 네. 그 전에 있었던
1: 뭐 델타 변이라든지 뭐코로나일구 초기라든지 이런 것들의 경험과 데이터를 잘 활용하는 것이 과학 방역이다. 라고 이제 얘기를 해 주셨는데요 그렇다면 지금 현재 방역정책을 전반적으로 평가해 주신다면 어떻습니까
2: 어, 지금의 방역정책이라고 하는 것이 오미크론 대유행을 겪으면서 우리나라도 방역의 패러다임 전환이 완전히 이루어진 상태이고요 네. 지금의 방역정책은 확산을 용인하더라도 피해가 감당 가능한 범위라면 은이 방역정책과 의료대응정책을 통해서 이 유행을 감당해 나가자 그런 개념에 가깝습니다 네. 그렇다면 유행이 정점에 진행된다고 라 하더라도 중환자의 측면이라든지 사망자의 음. 측면이 준비된 정도만큼만 된다라면 어느 정도는 감당이 가능할 것으로 보고요. 그리고 네. 지난 오이크론 대유행을 겪으면서 몇 가지 준비들이 있었는데요. 네네. 첫 번째가 중환자 병상에 있어서 대폭 확충이 있었고, 어. 그다음에 경구용 치료제가 도입이 되어서 감염되신 고위험 군들에게 경구용 치료제가 취약될 수 있는 환경이 만들어졌거든요. 어. 그래서 지속적으로 정책에 있어서의 개선은 있어왔다. 이렇게 네. 표현드리고
1: 싶습니다. 네. 자 그렇다면 중환자 병실은 어느 정도 확충이 됐다고 하니까요. 한데 경구용 이 약은 지금도 약이 듣습니까? 변이가 달라져도?
2: 바이러스 변이가 지속이 되면 백신의 감염 예방 효과는 감소합니다만 경구용 치료제의 효과는 거의 그대로 유지가 되는 것으로 되어 있고요.
1: 아.
4: 그렇기
2: 때문에 경구용 치료제를 빠르게 취약을 해서 중증으로 넘어가지 않게 만들어드리는 것이 매우 중요한 수단이 됩니다.
1: 네, 그렇군요. 자, 그렇다면 어 정부에서도 지금 백신 4차 접종 대상을 언급을 하고 있습니다. 기존의 60세 이상과 면역저하자. 어 여기에서 좀더 확대해서 지금 50대. 18세 이상의 기저질환자까지로 확대가 됐는데요 어떻게 보십니까 기존 백신의 면역을 회피할 가능성이 좀 높다고 알려져 있지 않습니까 지금 변이들이 아, 4차 네, 접종 네. 효과가 있을까요
2: 어떻게 보세요? 어, 백신 접종의 효과라고 하는 것은 감염을 막아주는 효과와 그 다음 에 중환자가 되는 것을 막아주는 효과 두 가지가 있습니다.
4: 음. 그런데
2: 감염을 막아주는 효과까지 고려를 한다라면 당연히 새롭게 BA.5에 대한 대응까지 가능한 개량 백신을 접종해 드리는 것이 가장 중요한 상황이 될 텐데요. 네. 하지만 안타깝게도 유행이 너무나 빠르게 찾아왔고 그리고 개량 백신의 출시 일정이 상당히 기가될 것으로 예상이 되기 때문에 음. 지금은 감염을 막아주는 효과보다 중환자와 사망자가 되는 것을 막아주는 효과 더 집중해야 되는 순간입니다 아. 그런데 중환자가 되는 것을 막아주는 효과는 변이가 지속된다라고 하더라도 어느 정도 효과가 있는 것으로 되어 있고요 네. 그리고 사회 접종을 했을 때에는 중환자가 될 가능성이 높은 분들에 대해서는 그래도 효과가 높은 것으로 되어 있기 때문에 음. 이런 고위험군들에 대해서는 사회 접종을 권고하는 방향으로 가고 있습니다
1: 네. 근데 이제 사차 접종률을 끌어올려야 되는데 이것을 강제할 수는 없을 것 같고 시민들의 자율적 판단에 맡기는 것 이것이 최선이라고 보십니까?
2: 어, 우리나라가 3차 접종을 권고를 드릴 때에는 방역패스라든지 여러 가지 행정적인 수단들을 동원을 해서 접종률을 높이기 위한 노력들을 했었습니다. 그렇죠. 불편해서 맞으셔야 됐죠. 그런 불편함이라는 것이 오히려 백신에 대한 신뢰를 떨어뜨리는 면이 있었고요. 어. 그리고 그런 정책을 수행을 하거나 수행하지 않거나 매우 고위험군 같은 경우에는 생각보다 접종에 대한 참여의식이 높으셨거든요. 음. 그렇기 때문에 지금은 행정적인 수단을 동원을 해서 오히려 백신에 대한 신뢰를 떨어뜨리는 것보다는 국민들을 설득하는 데더 중점을 두고 있다. 그렇게 보시면 될것 같습니다.
1: 네, 그렇군요. 근데 이제 50대도 이제 위험할 수 있다. 그래서 백신 접종 대상에 지금 포함이 되어 있는데 확진 치료제 처방은 아직까지도 지금 이게 60세 이상입니까? 이 치료제 앞서 백신과 경구형 치료제 이두 가지가 다 중요하다. 어 중증률을 낮출 수 있다라고 얘기를 해 주셔서 이 치료제 처방은 아직도 60세 이상입니까? 50대가 위험하면 이것도 연령을 좀 낮춰야 되지는 않을까요?
2: 어 연령을 낮추는 것들을 고려하고 있습니다만 한 가지 더 생각해야 할 것이 지금 어느 정도 보유하고 있냐입니다. 그래서 어. 백신 같은 경우에는 지금 충분한 물량이 들어와 있기 때문에 접종 대상을 확대한다고 라 하더라도 단시간 내에 공급이 가능한 상황이고요. 경구용 예. 치료제 같은 경우에는 아직까지는 완전히 모든 분들에게 드리기에는 비용 효과가 모자란 측면도 있고 음. 물량이 적은 측면도 있기 때문에 이제 물량의 여부에 따라서 점차 대상이 확대될 것으로 예상을 하고 있습니다.
1: 네. 자, 앞으로 이제 거리두기를 할 것인가, 뭐, 근데 예전처럼은 안될 것이다, 이렇게들 지금 예상들을 하고 계시는데, 이 고위험군 또는 참여, 감염 취약시설을 우선으로 해서 선별적으로, 뭐, 제한적으로 거리두기가 될 가능성이 있다, 이런 얘기도 나오고 있고요. 어떻게 보십니까? 어느 정도 하는 것이 맞다고 보시는지요?
2: 어, 저는 사회, 일률적인 사회적 거리두기는 매우 어렵다고 생각을 합니다. 특히 음. 오미크론 대유행을 겪으면서 오미크론 대유행 때 경험을 봤더니, 사회적 거리두기를 하는 것이 유행의 정점을 조금 늦추고 규모를 적게 하는 영향들은 있었지만 음. 본질적으로 확산을 막기는 매우 어려웠었거든요. 그렇죠. 그리고 또 하나는 사회적 거리두기가 매우 비싼 정책이라는 겁니다. 특히 어. 백신 접종이나 경구용 치료제 같은 것들과 비교를 하면은 거의 1 0배 이상의 비용이 드는 정책인데 어. 과연 이런 사회적 거리두기가 지속 가능하겠느냐라는 측면을 고려를 해야 되고요.
4: 네. 그렇다면.
2: 앞으로도 재유행이 이번 한 번으로 끝나지 않을 거고 음. 두 번, 세 번, 네 번의 재유행이 올 때마다 사회적 거리 두기를 적용하기가 어려울 것이거든요. 네. 그렇다면 이제 과거의 일률적인 사회적 거리 두기에서 음. 점차 지속 가능한 방역의 형태로 변화하고 있는 것이라고 생각을 하고 음. 지금이 큰 시험대가 될수 있다고 봅니다. 네. 끝으로 어 무엇을 꼭 유념해야
1: 될까요? 시민들이나 정부 쪽에서. 어, 저는
2: 시민들 경우에는 이때까지 너무나 방역 정책에 잘 참여해 주셨기 때문에 네. 더 부탁드릴 것은 없다고 음. 생각을 하고요. 특히 고위험군들은 접종을 잘해 주시고 그다음에 증상이 있으시면 빠르게 진단을 받으시는 그런 체계를 만드는 것이 음. 정부와 전문가의 역할이라고 생각을 합니다.
1: 네, 알겠습니다. 어려운 인터뷰 오늘은 정부의 과학방역 제대로 되고 있는지 또 우리가 무엇을 신경을 써야 될지 가천에 대해 예방의학 교실 정재원 교수님과 이야기 나눠봤습니다 감사합니다. 네, 감사합니다. 음식과 식문화에 관한 이야기 재밌게 전해드리는 시간 건강한 식탁 오늘도 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다 어서 오십시오 네
5: 안녕하세요 네,
1: 제가 떠나려고 그랬더니 벌써 어, 유튜브에 떠나자고 경진 <웃음> 네
5: 요새 요리자. 좀 한동안 떠났더니 네. 같이 떠나자시는 분들이 꽤 있어서 아, 너무 좋습니다 구룡포 가냐 하시는데 <웃음> <참>. <웃음> 구룡포 아유 예불룡포 음. 조금 이따 가고요 네. <웃음> 오늘은 아예 지목을 하시네요 이 그러니까 기다려주셔서 너무 감사합니다 네. 구룡포 아 구룡포를 사실 네. 생각을 했었는데 네. 지금 오늘 네. 이두 지역이 너무나 막강해요. 오늘은 경상북도로 가는 날이에요. 네. 그런데 어. 딱 생각나는 지역이 있지 않아요? 경상북도 능금아가씨를 유명한 어, 대구랑 대구. 네. 그리고 그 옆에 경주가 있어요. 그래요, 맞아요. 아. 네. 맞아요. 이두 지역만 해도 솔직히 그러니까 특히 그러니까 대구 같은 경우는 음. 먹으러 떠난다 하는 거 많이 알려져 있지 않지만. 그러니까 뭐가 있을까? 근데 대구가 진짜 맛있는 게 많고요.
1: 경주는 좀 있을 것 같아요.
5: 경주가 요즘에 떠오르고 있는 음. 맛있는 도시 중에 하나예요. 옛날에는 무슨 그 음. 신라 고도. 그렇죠. 뭐. 뭐 유적지 네. 이런 것만 보는 수학 여행지였다면 그리고 무슨 빵을 먹었죠 경북? 아, 네, 황남빵 그렇죠. 네, 그랬으나 지금은 네. 정말 다양한 옛날 음식부터부터 어. 요즘께 알려져 있어서 그렇군요. 이런 얘기를 오늘 빠르게 좀 해보겠습니다. 네. 근데
1: 경상북도 하면 왜 이렇게 맛있는 음식이 안 떠오르나 아. 그런 생각이 드는데 이건 저만의 편이일까 알려져 편견일까요?
5: 있지가 않아서 그런 것 같아요. 아. 그러니까 상대적인 거예요. 상대적으로. 전라도에 비해서 음. 그러니까 전라도는 그냥 맛있는 음식이라고 하면은 떠오르는 만큼 그렇죠. 뭔가 알려져 있는 게 되게 많은데 음. 경상도는 특히 뭔가 딱 떠오르는 게 하나 둘 없을 없어요. 정도로 어. 그래서 그렇지만 이제 약간 판도가 바뀌고 있어요. 어. 그리고 사람들이 그러니까 부산이 우리나라 제2의 도시인데 이거를 음. 경상도라고 이해를 잘 못하고 그냥, 그냥 부산으로 많이 그냥 부산으로 그냥 네. 알아듣잖아요. 근데 사실 부산에 먹을 게 음. 너무 많은 거를 따지고 보면 경상도도 진짜 음. 많은 음식 문화를 가지가, 가지고 대구 있습니다. 대구하면
1: 뭐, 뭐가 대표적인가요?
5: 대구하면 뭐가 떠오르세요? 저는
1: 그 곱창인가 막창인가 골목 있는 거 거기 네. 한번 가본...
5: 막창 골목. 네, 그리고 골목. 많이 떠올리시는 게 육개장. 육개장? 그리고 또 매운 아. 찜갈비. 찜갈비
1: 그것도 그쪽인가요? 그렇죠. 네,
5: 대구 아. 그러면 진짜 이런 거 많이 떠올리시는데 그래서 막창이 제일 많이 아실 것 같은데 저도 아는 정도는 저는 실제로 음. 제가 그, 촬영 때문에 옛날에 수염 이식회 할 때, 네, 여기를 가, 예, 갔다가 그 근처에서 뭘 많이 먹었어요. 그기 이렇게
1: 해가지고 주로 이렇게 구워 먹는. 그렇죠. 그러고 네. 나서
5: 마지막에 이제 막창을 먹어야 돼서 네. 막창집을 갔는데, 아, 난 도저히 정말 쌀한 톨도 못 들어갈 <웃음> 컨디션이었거든요. 근데 막창을 제가 다섯 판을 먹더라고요. <웃음> 그걸 아니. 보고. <웃음> 전현무 씨가 너무 놀라가지고 아니 누나 방금 물도 못 마신다고 하지 않았어 그는데 이게 이렇게 방송에 탈 만큼 네. 너무 재밌는 게 막창은 약간 뭔가 물질로 인식이 안될 만큼 맛있어요 고소하죠 <웃음> 고소해요 네, 정말 이게 고소하죠.
1: 저도 참 좋아요 막창이
5: 네. 사실 소의 그러니까 마지막 위예요. 아. 그래서 소가 위가 4개가 네 개가 있잖아요. 처음에 이제 양이 있고,
1: 예 저는 그위 하면 양을 너무 떠올렸죠. 좋죠, 맛있죠, 네. 아주.
5: 그 다음에 이제 벌집 위라고 하는 거 어. 벌집 모양으로 생긴 아요것도 아마 탕으로 드셔보셨을 아. 거예요. 그리고 이제 세 번째가 천엽, 천까지 낙엽처럼, 그렇죠. 네 천엽이 있고, 이네 번째가 홍창, 막창 요렇게 말하는 아. 것들이에요. 그렇군요. 좀 크기가 작고 네. 약간 연분홍색을 띄우는 음. 거라서 홍창이라고도 얘기를 하는데. 요게 특히 약간 겉에가 살짝 막이 있으면서 음. 안쪽이 보드라워서 구워놓으면 양옆으로 질감이 달라놓은 음, 거예요. 맞아요. 그래서 요거를 이렇게 씹는 맛이 굉장히 좋아가지고 음. 되게 맛있잖아요. 그쵸. 돼지 막창은 또 다른 이야기예요. 아. 그거 이제 창자 끄트머리 네. 그래갖고 조금 다른 아, 위치가 다른데. 전혀 다른
1: 거군요. 그렇 같은 막창이네도 네. 그래서
5: 음. 이게 참 맛있는 게 많고 음. 그리고 그 돼지 막창을 동그랗게 해갖고 뒤에 이렇게 그렇죠. 끄트머리 잘라놓은 것처럼 이렇게 네. 되어 있잖아요. 자, 막창 골목이 여러 군데가 있어요, 사실은. 근데 모여있던데? 이제. 여데 네, 뭐, 여러 군데 이렇게 네. 나눠져 있기는 한데, 어, 유명한 곳 중에 하나가 안지랑시장 막창거리. 아. 여기 옆에가 이제 그, 동인동이라고 하는 데인데, 거긴 또 찜갈비가 유명하고, 네. 네. 사실 여기 이렇게 먹는 데들 다들 이렇게 조금씩 붙어 있어요. 그렇더라고요. 좀 걸어서 가면은 한뭐 15분, 20분 음. 거리 쪽으로 네. 해가지고, 이쪽에 가시면 여러 가지 선택지가 많고, 그리고 맛있는 맛, 막창집, 막창이 너무 골목에 다. 제일 어디를 가야 될까
1: 너무 헷갈리잖아요. 그렇죠. 뭐
5: 방송에 나온 집 그리고 여긴 방송에 안 나온 찐 막창 브 써부쳐 나와지고. 근데 아주 솔직하게 말씀드리면 거의 비슷합니다. <웃음> 다들 그냥 네. 그 가지고 오는 데가 다 거의 음. 비슷하기 때문에 비슷하고 퀄리티는 음. 구워주는 방식 그리고 뭐 네. 자리 그렇죠. 그리고 또뭐 소스의 약간 맞아요. 차이 그리고 제일 중요한 거는 어. 주인 아주머니의 그심 네, 입담 <웃음> 네 이런 거. 것들이에요. <웃음> 네. 이게 다 사람이 맛에 영향을 음. 미쳐서 본인들이 생각했을 때 약간 잘 맞는 단골집으로 그렇죠. 가시는 게 정답이죠.그렇군요.근데
1: 아, 네. 대구에 뭉티기라는 것도 저는 들어봤는데
5: 뭉티기는 그냥 육사시미예요.그렇죠.그러니까 그러니까 육회 그러면은 이게 약간 요즘에 와서 좀 단어가 나눠지긴 했는데 네. 그냥 썰어서 먹는 생고기를 육사시미라고 얘기를 하고 어. 일본어랑 더해져 가지고 회처럼 네. 먹는다. 그리고 육회라고 하면 또 오히려 양념을 한 우둔살이나 홍두깨 아, 같은 거예요. 아, 그래 그게 꽁꼭 뭉쳐서 그 위에 이렇게 뭐. 그렇 뭐 계란이나 계란이나 이런 네, 걸 배랑. 얹어서 먹는. 그렇죠. 네. 그래서 육회라고 아. 하면 오히려 우리나라 말로 생으로 썰어 먹는 느낌인 건데. 육회는 양념을 한 있는. 고기고 네, 맞아요. 그렇게 이게 사심이자가 붙어야지 또 이거, 이거거든요 생으로. 생고기. 네. 근데 여기 대구에서는 대구 방언 중에 하나인 거죠. 음. 이거를 뭉티기라고 해서 음. 이렇게 보면은 그릇에다가 이거 이렇게 생고기를 찰싹 붙여놔서 그릇을 뒤집어도 고기가 떨어지지 않아요. 그러니까 이게 뭐냐면 하 음. 고기가 신선한 건데요. 그래서 찰기가 이렇게 있는 건데 아. 그런 부위를 또썬거고 고기를 잡은 다음에 이제 사후 강직 생기고 네. 그러 나선 얘네들이 그러니까 등급을 판정받지 않는 기간이 있어요. 음. 근데 그 시간 동안에 얘네들을 썰어서 파는 건거든요. 아. 그러니까 완전 신선한 거죠. 그러네요. 근데 뭉티기 가게에 가면은 그냥 뭐 도축 날짜 시간까지 나와 있는 집들이 있어요. 아,
1: 그렇군요. 네, 그래서 그거를
5: 갖다 뭐 소가 들어오는 날이다. 그럼 그때 팔고 음. 그리고 뭐그 다음 날그 다음 날 되면 없고 약간 음. 이런 느낌이어서. 요거는 이것도 가게들이 많아요. 각자 거래하는 곳들이 다 달라서 네. 시간 맞춰서 가셔가지고 웅트이가 정식이 있거든요. 정식? 네. 그럼 이제 반찬이랑 이렇게 같이 아, 나오는데. 이니 이거를? 그런 그럼 어떻게 있어요. 먹습니까? 그러, 이거 그냥 똑같이 소금 찍어 먹거나 음. 참기름장에 먹거나 음. 거의 웅트기 집은 가면 은 집집마다 또 자기 양념장이 있어요. 아. 대구가 별명이 스파이시인 거 아세요?
1: <웃음> 모르겠는데요.
5: 대구가 매운 어. 음식. 많아서. 네. 매운 음식이 발달을 많이 해 있어서 어. 그렇게 해고 이름이 이제 별명 약간 스파이를 스파이 붙여서 시. <웃음> 네. 스파이 <웃음> 네. 시. 근데이 뭉튀기 양념장도 그 고추를 네 건고추 아. 빻은 거랑 아. 고춧가루를 가득 넣고서 해가지고 약간 매콤한 양념장이 있어요. 아. 그걸 갖다 이렇게 같이 집어갖고 먹으면 참 맛있어요. 아 그렇군요.
1: 그 지금 안 그래도 스파이시 그쵸. 이렇게 얘기해 주셔서 그 매콤한 거 육개장도 있잖아요. 육개장이 네.
5: 대구탕이라고 얘기할 만큼 육개장의 근거지가 원, 대구예요. 원료 원조가 네, 이쪽이에요. 그래서 이걸 대구탕이라고도 얘기하는데 를그 어. 제가 대구에 갈 때마다 가는 육개장 집이 있어요. 아, 알려주세요. 사실 이게 굉장히 오래된 <웃음> 집이고 네. 어디 근처에 있어요. <웃음> <웃음> 이게 그 달성공원 아하, 그근대와 아하, 그 골목 이라고 음. 하는데 끄머리 쪽에 붙어 있는데 음. 이 집이 참 좋은 게 뭐냐면은 그러니까 오래된 육개장 집들이 대부분 다 지금은 문을 닫았어요. 아. 그러니까 개발을 하고 또 사람들이 육개장이 가정식으로 많이 먹다 많이들 보니까 드시니까. 밖에 나가서 사 먹는 육개장 집은 대부분 프랜차이즈화가 되거나 아, 맞아요. 약간 좀 일률 편천적인 그런 맛으로 변했어요. 음. 근데이 집은 실제로 옛날 방식 그대로 아직도 끓여서
1: 옛날 방식이면 뭐가 다른 그냥 거예요 그냥 고기랑 네. 그
5: 콩나물 뭐 토란대 이런 거를 그렇죠. 넣고 그냥 찬찬히 끓 끓여서 막 되게 시뻘겋지 않아요 그냥 자연스러운 아, 빨간 맛네 아. 그렇게 나오는 살짝 매콤하지만 고기맛이 진하면서 되게 시원하고 아. 무가 많이 들어있고 어. 약간 이런 식의 그 빨간색 막 고추기름 기름
1: 막 이런 게 엄청 그쵸? 들어가서 펄거잖아요 네,
5: 그렇지 않은 아. 옛날 노포예요. 근데 음. 이 집이 매력적인 게 반찬이 한 세네 가지가 같이 나오고 음. 그렇게 하고 밥을 이렇게 말아서 먹으면 딱 적당한 감이거든요. 음. 아주 시원해요. 그리고 가정집 스타일이에요. 음. 골목을 찾아 들어가기가 되게 쉽지가 않은데 음. 그 골목을 들어가면 남의 집 할머니 집에 가가지고 밥 먹는 네, 밥 먹는 느낌이 나요. 아. 그리고 이 골목이 되게 재밌는 게이 골목 끝을 빠져 나오면 말도 안 되는. 어떤 할머님이 한복을 입고 쌍화차를 파는 다방이 있어요. 오. 그래서 디저트까지 한 큐에 해결이 되는 아. <웃음> 그런 집입니다.
1: 할머니들을 배로 가는 기분이군요. 그렇죠. 네. 네. 근데
5: 이제 우리나라의 옛 정치에 어떻게 보면, 그러네요. 그래서 옛날에는 음. 어떻게 보면 선비들이 약간 이렇게 살지 않았나 쉽게밥 음. <웃음> 시컷 먹고, 쌍화차 가지고 한잔 쌍화차 한잔하고, 한잔 네. 여기서 또 옛날 팥빙스도 팔거든요. 오. 그리고 여기가 그 옛날 샌배라든지 이런 과자들이 또다 무료예요. 오. 그렇게 하고 아. 앉아가지고 그런 거 오드득 오드득 씹으면서 정말
1: 예전 생각나시겠는데요? 그러니까. 근데 저는 이제 쌍화차는 저희 주로 옛날에는 다방에서 팔았던
5: 여기가 거. 이름이 다방입니다. 다방입니까? 네. 아. 그래서 이렇게 해서 다 대구탕 그리고 먹고 디저트까지 네. 해결을 아, 하실 수 있는 이런 옛날 골목이 있어요. 네, 대구에 또 아까 매운갈비. 동인동 쪽에 가면 있죠. 아예 이제 이런 식당 이름도 이 동을 이름을 붙여가지고 프랜차이즈 한한 대도 있고 음. 이 매운 갈비는 솔직히 저는 그 맵찔이라고 요새 얘기를 하는데 음. 매운 걸잘못 먹어요. 아못 드세요? 아, 네. 아예 못 먹어요. 어. 그래서 이 갈비 때 하나 가지고 밥을 두 공기를 먹는 <웃음> <웃음> 사람인데 이게 근데 은근히 생각나요. 어, 왜냐면 그렇죠. 매운 맛은 약간 그 자극적인 중독이 게 중독이 됩니다. 그렇죠. 아, 그냥 네. 약간 뇌리에 남아있어가지고 가끔
1: 뭔가 불만이 생길 때 먹고 싶어요 아, 근데
5: 이게 특이하게도 여기 전 구운 거가 있거든요. 어. 깻잎전 이런 거? 그거 같이 주나요? 네. 이제 그거를 같이 먹게끔 음. 메뉴에 있는데 그거 한 번씩 어, 덜 하겠네요. 그러니까요. 그걸 같이 이렇게 싸가지고 또 콩나물국이랑 아. 이렇게 먹으면 은 아주 기가 막힙니다. 네. 저는 잘못 먹는데도 가끔 생각이 어, 나는 맛인요 매운 거 좋아하시는 해요.
1: 분은 워낙 많아서. 그러면 대구에 이렇게 매운 음식 발달한 건 이유가 있겠죠.
5: 그러니까 이게 대구가 그러니까 매운 음식뿐만이 아니라 음. 외식산업의 성지예요. 우리가 알고 있는 치킨도 대구에서 시작한 게 진짜 많고요. 그래요? 네 뿐만이 아니라 지금 현재 서울에서 유행하고 있는 뭐 어떤 뭐 감자 전 팬케이크 네. 뭐 이런 뭐 크레페 뭐 이런 것들의 프랜차이즈 원산이 다 대구인 경우들이 되게 많아요. 외요 외식 천재들이 많이 있는 이유는 분명히 있을 텐데 아무리 따지고 봐도 도대체 이 근처에 뭐가 있어서 그러냐 잘 모르겠으나 어. 우리가 다른 나라의 예를 살펴봤을 때 네. 사천 음식도 마찬가지고 좀전 세계적으로 뻗어나간 많이 알려진 네. 지역들 이런 사천, 지역들이 네, 뭐 이런 군지예요. <웃음> 아, 분지예요? <웃음> 네. 대구도 분지잖아요. 어 그러네요. 근데이 분지의 특징이 그 안에 이렇게 갇혀 있는 데다가 네. 그리고 또 약간 습하고 더운 덥죠. 지역들이 있잖 더운 있잖아요. 걸로
1: 유명하잖아요.
5: 그러면 향신료 사용이 발달을 해요. 아~ 그래서 약간 매운 음식도 이런 맥락에서 시작이 된게 아닌가 싶은 아~ 생각도 있어요. 대구 별명이 데프리카라고도 하잖아요. 네.
1: 너무 그래서, 더워서 한여름에 그렇죠? 네. 가장 더 온도가 높잖아요. 엄청 네. 높죠.
5: 그래서 어. 좀 이런 맥락으로 뭐 뭔가 매운 음식이 조금씩 많이 사용던게 아닌가? 양념이 강하고 맞아요. 네. 그러니까
1: 외식 산업엔 적응이 되 적용하기가 그렇죠? 굉장히 네. 좋은 음식이다. 그렇 약간
5: 뭔가 자극적이고 그리고 그렇죠. 다른 사람들이 굉장히 쉽게 받아들일 수 있는 양념을 개발하기 네. 용이했던 거죠. 이런 네. 느낌으로 대구가 아주 먹으러 가기에는 최고입니다. 아. 그렇군요. 치맥 페스티벌도 이제 곧 시작을 하잖아요. 대구에서? <웃음> 네.
1: 어, 여름이면 하는
5: 거니까 <웃음> 네.
1: 네, 네. 치, 어, 치킨의 아까 원조가 이쪽 그렇죠, 외식산업이 네. 여기다. 치킨 프랜차이즈. 음, 프랜차이즈. <웃음> 네. 어. 자, 지금 근데 55분이라.
5: 아 경주 얘기를 어, 또 못합니까? 저희가 일, 1분에서
1: 2분 정도. 1분 반에서 2분 정도 경주를 남았는데. 경주를 후딱
5: 말씀을 드릴게요.
4: 그러면 빨리 해주세요. 네.
5: 경주는 그러니까 옛날이랑 다르게 지금 고루하지 않은 음식들이 되게 주류를 이루고 있고. 황리단길. 황리단길을 중심으로. 으로 네. 그러면서도 옛 음식들이 굉장히 많이 남아 있어요. 어. 제가 꼭 말씀드리고 싶은 거두 가지가 있는데 음. 원조 콩국, 그러니까 콩국이 여기 굉장히 많이 발달을 했어요. 그런데 네. 그 콩국이 검은콩, 검은깨, 꿀, 참기름. 아니면 와. 들깨에 달걀을 넣어갖고 먹는 거 이런 식으로 콩국을 되게 다양한 다양하네요. 요리처럼 오. 만들어주는 집이 있고요. 또 콩국? 팔우정 해장국 거리가 있어요. 뭐요? 팔우정 해장국, 네, 해장국
1: 거리. 거리. 이 예. 해장국
5: 거리는 그 해장국을 처음에 만들었던 그 할머니의 가게 이름을 음. 따서 아예 그렇게 거리가 생긴 그렇군요. 건데요. 여기가 그래서 팔우정 사거리라고 얘기를 하거든요. 음. 근데 이 할머니를 제가 이번에 만났는데 평생 이 묵을 써서 묵으로 해장국을 만드신 아, 분이에요 아. 지금 이제 눈이나 귀가 잘안 보이고 안 들으셔서 조금 네 조금 음. 나이가 많으시지만 이 집의 해장국을 먹고 나면 아 우리나라 사람들이 국밥 문화가 이렇게까지 음. 발달을 하고 왜냐하면 여기 모자반하고 콩나물하고 음. 이런 게 들어있어서 상당히 시원하고 맛있어요. 이 집은 꼭 한번 방문해 보시기를 추천해드립니다.
1: 네 건강한 식탁 음식기행 어, 경상북도 대구와 경주 어, 가봤습니다. 아이고 치맥 페스티벌이 벌써 끝났다고. 아, 그랬어요. 제가 날짜를 놓쳤네요 (웃음) 오늘 홍신의 요령과와 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 감사합니다 다음주 기대하겠습니다 정영실의 뉴스 브런치 월요일 순서 여기서 인사드립니다 전 내일 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오